1: Fala, galera! Beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 83 terceiro episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar sobre mais um jogo da série de jogos do Vital Lacerda, um jogo no qual você fará a curadoria de obras de arte e todos os trâmites dentro do negócio da arte em The Gallerist. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos explicar o jogo, comentar como funciona e depois passaremos para as curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião.
0: E nos destaques dessa semana, eu queria comentar sobre as lives que nós já participamos e vamos participar aí. Em primeiro lugar, teve a live do Covil sobre o Top Jogos da Conclave, que eu participei junto com o Jean e o Paulo lá, foi muito bacana. Pra quem me conhece sabe qual é meu Top Jogo da Conclave, né? Acho que tá meio óbvio aí, vou dar uma dica aí, Fister, né? Enfim. Também participei da live do Boards and Burgers, aí a gente fez um top todo mundo lá de 2020, coisa que eles não fizeram. Então a gente fez em conjunto lá, foi muito bacana. E por fim... Estarei no final de semana dessa, desse podcast, se você que tá ouvindo aí no dia que ele saiu, dá tempo de ver. Estarei às 2 horas da tarde lá no Bords Burgers novamente para falar dos nossos Hypes 2021 Brasil, hein? Então eu vou estar tá lá com o pessoal do Bords Burgers no Board Game São Paulo. E nos destaques dos jogos que a gente jogou, comentário sobre dois jogos aí, que são jogos nos quais a gente faz alguma coisa num planeta, né? O primeiro jogo foi o Unearth, que é aquele joguinho ok com dados, um jogo bonito, um jogo de rolagem ali, você coloca os seus dadinhos e faz ali uma superfície de uma terra que foi devastada, né? Você usa hexágonos para montar a sua superfície e você também tem algumas paisagens, alguns monumentos que você coloca na sua paisagem. Eu gostei do jogo, eu já tinha mais ou menos uma expectativa sobre Sobre ele, ele me atendeu. É um tipo de jogo que eu acho que rola aqui em casa. Tem o check lá, o jogo bonitinho. Tem dados, a rolagem de dados. Tem um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de planejamento, um pouquinho de estratégia, um pouquinho de tática, tem um pouquinho de tudo.
1: Ou seja, a minha cara. Muito simpático, maneirinho. Gostei muito do jogo também, muito legal. Vai voltar pra mesa várias vezes.
0: E o outro destaque, esse aí, o oposto do Unearth em relação a peso, complexidade, tamanho e tudo mais, é o jogo On Mars... Do designer também desse podcast, Vital Lacerda, né? Outro jogo dele que tá sendo falado hoje aqui. Era pra ter mais um, que foi o Vinhos, mas não deu tempo de jogar e One Mars, pra quem não conhece é um jogo no qual você está criando uma colônia em Marte um tema que já foi bastante explorado mas, como sempre, o Vital Lacerda dá um show de jogo, um show de tema versus mecânicas a sinergia das ações, eu confesso que ele é bem complexo, talvez o jogo mais complexo do Vital Lacerda que eu já joguei, né, a gente só não jogou até agora o Vinhos e o Escape Plan, sem contar lá também ó, aquele Dragon Keepers, que é o joguinho filler que ele fez com a filha, e é o jogo mais complexo que a gente tem na coleção porém, um jogo que me agradou muito, joguei primeiro solo, não gostei do modo solo, mas jogando com a Carol, eu consegui ter um feeling melhor do jogo, a gente conseguiu fazer mais coisas ali, enfim, espero que ele veja a mesa em breve, mas tudo depende aqui da nossa amada e querida Carol.
1: <risos> é, isso eu preciso reforçar, que esse jogo é ex-expert, um jogo que eu acho que eu vou precisar de um tempo ainda pra digerir, ele é pior do que o Agra.
0: Pô, o Agra não chega nem perto do do, do pra mim, o On Mars é muito mais complexo que o Agra, né? Mas é aquela coisa, né? Complexidade depende muito do tipo de inteligência que o jogo usa. A gente falou isso várias vezes aqui no podcast e no caso aí, eu peguei o esquema do On Mars, eu, eu me senti ali colonizando eu senti a sinergia entre as ações então pra mim, foi complexo mas eu tava entendendo e sabendo o que fazer, né, e foi uma partida apertada por sinal, foi uma diferença de 10 pontos só, acho que é a menor diferença até hoje e uma partida competitiva de um jogo do Vital Lacerda aqui em casa.
1: É, porque eu tenho uma inteligência espacial maravilhosa
0: e ali precisa, hein, pra fazer as conexões ali, da, das fábricas ali, das, cada elemento do jogo, né, que você tem vários tipos de, entre aspas, fábricas na colônia. Você tem ali as minas, você tem as fábricas de oxigênio, de água, plantações, né, e baterias, né, que são energias também, né? Então você tem uma sinergia entre todas elas.
1: É, mas você não entendeu o que eu quis dizer. Inteligência espacial. Ah!
0: <risos> Depois dessa, gente, vamos pro nosso review retrô? Vamos, né? Essa daí mereceu um casalbé. essa aí foi, o, foi a piada do dia. A gente já Quebrou o cast com ela. Então vamos agora com a nossa review retrô da semana, que é com o jogo Dice Colors. Bora lá. Dice Colors foi o primeiro protótipo que apareceu aqui no nosso podcast dos nossos Brothers Tales e Maurício, que fizeram um jogo de alocação de dados, né, você reserva os seus dados em cartas, para você tentar coletar essas cartas, que elas começam com uma dificuldade menor, ou seja, você precisa de menos dados e elas dão menos pontos, e as cartas que precisam de mais dados, dão mais pontos. Um fillerzinho bem maroto, ainda mais em dois jogadores, ele joga bem rápido, e você tem o twist do jogo, que é um, é um dado que ele tem alguns efeitos, né. Nós temos uma das poucas cópias impressas desse protótipo, né, e infelizmente, né, com até mesmo com a pandemia, a gente estava até incentivando o Tales e o Maurício a tentar fazer alguma coisa desse jogo, um financiamento coletivo, uma expansãozinha para ele, meta estendida, mas no caso aí, a pandemia atrapalhou bastante, principalmente os negócios deles também lá, com a Acessórios BG, então a gente espera que num futuro, eles desenvolvam esse jogo, para que vocês possam ter acesso a um jogo que, na minha opinião, muito bacana, a gente não teria colocado aqui no podcast um protótipo, se ele não tivesse agradado não apenas eu, a Carol, mas também todo mundo que jogou esse jogo com a gente.
1: Fiquei com saudade, fiquei com vontade de jogar ele de novo. E esse jogo, ele na época que a gente fez o podcast sobre ele, era bem a época que eu tava ali matutando o meu jogo. Fiquei, fiquei com vontade de voltar também a, a mexer na, no meu jogo. Vocês não sabem, mas já está pronto. Ah, é, só é. que feito no papelão <risos> todas as peças lá os tilezinhos recortados em papelão tal. mas tá dentro de uma caixinha de presente tá legal, e ficou muito bom só que tem que testar com mais gente
0: sim, tem que fazer muito playtest com ele quem sabe ia até aprender a mexer no tabletopia, no tabletop simulator pra tentar colocar esse protótipo online pra jogar com pessoas fora do nosso círculo de jogo né? as pessoas estão acostumadas com o nosso estilo de jogo conhecem a designer aí no caso, né? Então, é, senão né?
1: o pessoal vai ser muito parcial.
0: É, então, não pode. Tem que fazer uma jogatina com a galera de fora pra ver se funciona o jogo. E aí tentar balancear o jogo, né? Porque é um jogo assimétrico, né? Então tem que tentar dar uma balanceada no jogo, testar bastante, né? Então, quem sabe aí, num futuro, a gente volte a pensar nesse jogo que está sem nome, né? No, hoje, ele é. que no BG Status, ele tá como o jogo da Carol.
1: <risos> e é meu, <risos> E agora vamos
0: para o nosso jogo da semana, um jogão do Vital Lacerda, o The Gallerist.
1: The Gallerist é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela finada editora Fire On Board, com partidas que levaram em média 1 hora e 40 em dois jogadores aqui em casa.
0: Exceto pela última partida que foi um Speed Gallerist que a gente fez em 1 hora. Essa daí foi realmente um recorde e mesmo a gente estava usando coisa nova nele, a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. O The Gallerist possui a mecânica principal de alocação de trabalhadores, com um twist aí muito bacana que é o Kick Off, Presente em outro jogo que a gente já falou aqui no podcast, que é o Agra, meu amado Agra, mas se você não lembra, a gente já fala como funciona esse kick-off, e também a gente tem aqui a mecânica de set collection, ou coleção de componentes, que você vai pegar sobras lá, fazer uma coleção de obras, tem a mecânica de jogo solo, um controle de influência diária, e até uma especulação de bens ali numa área de negócios internacionais do jogo, né? E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 8 de 10, um dos jogos mais altos que apareceu aqui no GBG, mas esperado essa complexidade de um jogo do designer Vital Lacerda.
1: Devido ao fato de a editora Fire On Board falir, você somente encontra hoje cópias usadas do The Gallerist por aqui a preços bem elevados. Lá fora, o preço de loja dele é de 99 dólares, cerca de 525 reais na cotação de hoje, sem contar com as taxas de conversão de câmbio.
0: Em The Galleries de cada jogador encarna o papel de um galerista, que é um dono de uma galeria de arte, que brigará com os demais galeristas para descobrir e investir em artistas, comprar e vender obras, especular no mercado internacional e atrair visitantes para a sua galeria.
1: Para isso, cada jogador recebe um tabuleiro da sua galeria, na qual ele fará a gestão das obras de arte que compra e vende, seus contratos, peças de reputação que darão pontos no fim do jogo, dos tickets comprados pelos diferentes visitantes, de seus assistentes e também do valor das obras de arte, bem como seu dinheiro, que nesse jogo são seus pontos no final do jogo, e também dos seus objetivos pessoais.
0: Já no tabuleiro principal do jogo, estão as oito ações principais divididas em quatro áreas que os jogadores podem executar colocando seu galerista na área correspondente da ação. Essas ações estão todas interligadas. Você pode descobrir artistas para poder comprar obras de arte dele e depois vendê-las mediante aos contratos que você coleta. Só aqui temos quatro ações diferentes, né, que é o descobrir um artista, comprar uma obra, pegar um contrato e vender uma obra. Além disso, você pode contratar assistentes, aumentar a fama de um artista através da influência dele na mídia, para que sua obra fique cada vez mais cara, você pode investir no mercado internacional, que é a parte mais abstrata do jogo para mim, pois são três colunas em que você pode comprar diferentes formas de pontuar no final do jogo, que são os tiles de reputação, além de colocar os seus mipos de assistente para ganhar pontos no final do jogo por influência em cada coluna. E por fim, um investimento a longo prazo, que é um leilão que só acontece no final do jogo, não é bem um leilão de você ficar dando coisa durante o leilão durante o jogo, você paga valores para as colunas do leilão e no final do jogo quem pagou mais escolhe a primeira obra e depois em mais jogadores o segundo e o terceiro jogador
1: todo turno o jogador pode realizar uma das ações disponíveis e aqui a disponibilidade vai depender de onde ele está no início da rodada, além de uma de duas ações executivas um conceito presente nos jogos do Vital Lacerda, que geralmente significam ações extras, além das Principal que você pode fazer a qualquer momento no seu turno. No caso do The Gallerist, uma é gastar tickets para movimentar os visitantes, e aqui você tem três tipos diferentes: o rosa, o marrom e o branco, e a outra é posicionar um assistente em um contrato para ganhar mais bônus.
0: A grande sacada do The Gallerist é o kick-off. Quando um galerista está numa ação, outro jogador pode chutá-lo daquela ação, e se isso acontecer, após o jogador que chutou executar a sua ação principal e a sua ação executiva ou não, o jogador que foi chutado pode escolher fazer uma ação executiva de graça ou gastar influência para executar uma das ações principais daquela área. Além disso, o jogador chutado, após terminar sua ação, volta para a sua galeria.
1: Isso é muito importante, pois quando você executa uma ação, você fica na área daquela ação, e no próximo turno precisa se mover para outra área para executar uma ação nova. Ou seja, você não pode executar ações da mesma área dois turnos seguidos. É aí que entra o kick-off, né? Pois se você é chutado, além de você ter a opção de executar a ação gastando influência, você volta para sua galeria e pode fazer qualquer ação no tabuleiro no turno, inclusive voltar para a ação que você foi chutado e chutar o outro galerista que que te tirou daquela área.
0: Além disso quando você se move de uma área para outra você pode deixar um assistente seu na área que você saiu e quando um jogador chutar aquele assistente o efeito do kick-off é o mesmo com a diferença que o assistente volta para o seu tabuleiro pessoal de jogador.
1: Por fim, durante o jogo além do dinheiro que você ganha por diversas ações que você pode fazer como a venda das obras de arte ou quando você usa um bônus que te dá dinheiro de acordo com os visitantes que estão na sua galeria, o jogo possui e duas pontuações, uma intermediária e uma de final. A intermediária acontece quando um dos tipos de tickets acabam e cada jogador ganha fama e dinheiro de acordo com a quantidade de visitantes na sua galeria. E a pontuação final acontece em sete etapas, nas quais você ganha pontos por diferentes aspectos do jogo, como seus objetivos pessoais, fama, influência em cada coluna internacional. Enfim, como sempre, não vamos entrar aqui no detalhe da regra. No fim do jogo, ganha quem termina o jogo com mais dinheiro.
0: E antes de gente continua, aqui, queria comentar sobre nossos parceiros aqui. Em primeiro lugar, a assessora. Acessórios BG, essa empresa maravilhosa de acessórios para suas jogatinas. Tem overlay, tem playmatch, tem coisa 3D para você colocar no seu jogo. Tudo aí você encontra no site www.acessoriosbg.com.br. Também tem o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que se você está ouvindo esse cast na semana que ele saiu, está acontecendo no final de semana, um evento cheio de gente, convidada, jogatina, painéis, e eu estarei lá com o Sandro, com o William, com o Diego, lá no Boards and Burgers, fazendo aí um painelzinho, como eu comentei, sobre os nossos hypes do mercado nacional de 2021. Se você está ouvindo no futuro, acompanhe as redes sociais do Board Game São Paulo, Board Game São Paulo que você vai ficar ligado nos eventos. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com preços excelentes aqui do grande ABC, porém você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, tem condição boa de frete, tem preço bacana, tem promoção tem tudo para você poder comprar o seu board game, e se você acessar o link que está na descrição desse podcast, ou se você acessar o link da Bravo Jogos lá no nosso Instagram, na nossa bio, no perfil, você também contribui para o Gambiarra Board Game sem gastar um centavo a mais com as compras que você fizer através desse link.
1: The Gallery é mais um jogo da nossa coleção do designer português Vital Lacerda, conhecido por criar jogos pesados, temáticos e com uma produção de alto nível, como mencionamos no episódio do Lisboa. Felizmente, durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de conseguir uma cópia dele por um preço semelhante ao que ele custava quando saiu no Brasil, e talvez tenha sido ele que acabou disparando aí no gusta a ideia de colecionar os jogos do Lacerda.
0: Realmente, isso é verídico. Eu escrevi na pauta, Carol também falou
1: verídica. É, até porque ele <risos> colocou aqui, felizmente durante a pandemia <risos> eu falaria isso com certeza.
0: Foi, foi uma felicidade, né?
1: E atualmente, na data que esse cast está
0: sendo gravado, nós temos na coleção seis jogos do Vital Lacerda, o Kanban, Lisboa, The Gallerist e CO2 na versão nacional, e Vinhos e On Mars na versão original deles da editora Eagle Griffon Games. Ainda falta o Escape Plan, o terceiro mais leve dele, seguido do mercado de Lisboa, que está para sair, ó, mosaico, talvez aí o segundo mais leve e o mais levinho que eu comentei que é um joguinho de caixinha que ele fez com a filha, chamado Dragon Keepers. Sem contar, claro, com o Kanban EV, que ainda é uma incógnita para mim, se entra ou não aqui na coleção, porque eu gosto muito do tema de carros a combustão, e o Kanban EV apesar da produção maravilhosa, são carros elétricos, então eu tô na dúvida. Aqui vale a pena mencionar que o The Gallery seria um jogo intermediário, pensando em peso, levando em consideração apenas os jogos do Vital Acerda, visto que mais leve do que ele, só esses que a gente não tem, e o CO2, talvez uma das versões do Vinhos, ainda vamos avaliar ainda nas nossas jogatinas.
1: Carro elétrico ou de combustão, tanto faz. No fim, eles são de madeira?
0: <risos> não, no caso do Kamban, do, do, do EV, se eu não me engano, tem carrinho de metal. Olha aí, hum, show.
1: Legal. É sensação tátil, hein? Enfim, um ponto a ser comentado na versão nacional é a caixa do jogo. Pode parecer besteira, mas no geral esses jogos do Vital Lacerda têm muito mais componente do que vocês podem imaginar e tendem a ser bem pesados. E a caixa nacional do The Gallarist é muito ruim. Ela é bem fina e tem muita gente na época que ele saiu que reclamou da caixa rasgar, enfim, o famoso split corner, né, que é quando rasga bem no cantinho da caixa. Por hora... A ah, nossa ainda está inteira, mas eu acho que era bom remendar ali com isolante. <risos> que
0: isso, vou fazer uns remendos Eu vi uns caras que reforma porque eu comprei um jogo recentemente aí, que tá com a, o Split Corner. Eu tô pesquisando como funciona aí. Se você tiver alguma dica, manda pra gente por e-mail lá no nosso Instagram. Dicas pra consertar caixas com o Split Corner. nosso Alquimistas também tá com o Split Corner. Lá
1: Gambiarra também. também é arte. Cola lá um fita durex Ah, não, com não, mas tem, um que ser, tem que ser um
0: negócio bom. Não quero fazer cagada no jogo, não. Okay. Inclusive, se eu pudesse, eu trocaria esse nacional por um da Eagle Griffon só por conta da caixa, já que o jogo em si é independente de idioma, assim como todos os jogos do Vital que temos por aqui. E por falar na Eagle Griffon Games, lá fora o jogo saiu no Kickstarter, como no caso do Lisboa e na maioria dos jogos do Vital, porém, quem tem edição nacional, ou for pegar lá fora, existe um pack que é vendido no site da própria Eagle Gryphon Games, com os extras do Kickstarter.
1: São dois pacotes de extras, um é um pack estritamente cosmético, vem um saquinho bordado, oito cubos translúcidos para você colocar no lugar dos cubos brancos que vem no jogo, um cavalete diferente, mais escuro, a gente tá usando ele para jogar dois players, né? E um galerista verde que é um marcador de pontuação. O outro... São 12 artes novas que você coloca no lugar das artes do jogo ou adiciona também. E tem o destaque aí para quatro obras que não dão tickets, mas aumentam a fama em 3 mais 1 para cada colecionador na sua galeria. E para as quatro que não aumentam a fama, mas dão 3 tickets.
0: Tem uma mini expansão dele que foi um grande vacilo nosso, não ter visto quando a gente pegou algumas coisas lá no site da EGG, que é a expansão Scoring Tiles. São 14 tiles que você usa no lugar da pontuação intermediária, você escolhe 3 dos 14 e isso muda bastante o jogo. Como sempre a nossa gambiarra foi simular esses tiles e deu certo, com isso, o foco dos jogadores em otimizar os visitantes na primeira etapa do jogo muda para algo totalmente diferente, algo totalmente novo, e dependendo da combinação de tiles o jogo muda bastante. Como sempre, mais uma ideia super inteligente de expansão, como foi o caso da Queen Variant né, do Lisboa, que são pouquinhas coisinhas ali que muda bastante um jogo nessa complexidade.
1: The Gallerist é mais um jogo do Vital que conta com o design do Ian O'Toole, com uma iconografia impecável e um tabuleiro extremamente limpo. As cores não apenas usadas no jogo, mas também no manual, ajudam bastante na identificação das regras ao consultar o manual. Algo que depois da primeira partida a gente quase não precisou mais fazer. Aqui temos a mão do youtuber Paul Grogan, do canal Gaming Rules, responsável pela edição das regras em inglês. No jogo, existem
0: quatro tipos de arte. Fotografia, pintura, arte digital e escultura. Enquanto o Ian é responsável por todas as esculturas, duas fotografias e quatro das peças de arte digital, todo o restante das obras presentes no jogo são de artistas de diversas partes do mundo. Inclusive do Brasil, a pintura presente no tile número 12, da Janete Secunha Claro, uma pintura sobre o café. Além disso, o próprio Vital Lacerda está presente como artista na fotografia do tile número 6 e na ilustração digital de número 27. Olha só que incrível isso! Como sempre, os jogos do Vital Lacerda que a gente já jogou aqui sempre tem um pouquinho de cultura intrínseco no tema, isso é muito bacana.
1: Por fim, como sempre, quando tem carta, tem sleeves e aqui são 28 cartas no tamanho mini quimera. No nosso caso, a gente não eslivou as cartas porque quase não tem que embaralhar. E a qualidade das cartas é muito boa. E
0: falando da nossa experiência com o Gallery e também da experiência que outras pessoas relataram pra gente com relação ao jogo, acho que é bem importante relatar que assim, eu pensava que o fato de ter dois jogadores com uma mecânica de kick-off não seria tão empolgante que isso só seria empolgante com mais jogadores, mas depois de entender a sinergia das ações, eu percebi que assim, o kick-off em dois jogadores ele é diferente. Você tem que saber usar muito bem os seus assistentes para você conseguir usar o kick-off. E também, se você não usar tanto nessa né, mecânica, você pode se concentrar em usar a sua fama, a sua influência para outras coisas no jogo, né? Você muda um pouco a estratégia a um nível de ter menos interação, mais Uso inteligente dessa trilha, que é uma trilha mista, que ela representa fama, influência e um pouquinho de dinheiro também você pode usar. Eu nunca usei o dinheiro dessa trilha, acho que a Carol também nunca. Mas, depois que você pega mesmo a manha do jogo e até o esquema de você tentar antecipar a ação do seu oponente, pra que ele te quique, mesmo em dois jogadores, isso funciona muito bem. A última partida que a gente jogou de The Gallerist, era um, um chutando o outro, tempo todo. Teve uma rodada que a gente queria descobrir artista e comprar arte, que foi um chutando o outro quatro vezes em seguida. Eu chutei, ela chutou, eu chutei, ela chutou, que como a gente comentou, quando você é chutado, você fica numa casinha que fica na frente da casa normal de alocação de trabalhadores, e quando você é chutado, você volta para sua galeria. E aí você vai para qualquer lugar do tabuleiro, né? Então, nesse ponto, o kick-off não atrapalha com menos jogadores. Com mais jogadores, é claro, é chute para toda hora, né? Porque só tem quatro áreas no Jogo e tem quatro jogadores. É claro que vai ter chute toda hora até acabar, né? Os seus pontos de influência e você não conseguir interagir. Então você tem que pensar muito bem quais ações você quer ser chutado e usar e quais ações você não quer usar, né? Para aproveitar do timing do jogo.
1: Eu achei esse jogo tão difícil quanto o Agra... Agora você vê que eu coloquei tão difícil quanto. Não Lê. mais difícil igual eu falei no On Mars. É muita ação, muita coisa que você tem pra fazer diferente. Eu acho que é a mesma crítica, não é, que, não é crítica, é queixa que eu tenho ainda da minha limitação pra esse tipo de jogo. Eu ainda tenho muita dificuldade com esses jogos que tem muita coisa que você pode fazer, que ele é muito solto pra você atingir os objetivos que você tem pra cumprir. Então ainda assim eu tenho bastante dificuldade em evoluir bem com esses jogos. Então, acho que eu preciso amadurecer a minha inteligência de quê? Essa inteligência é o quê? <risos>
0: <risos> pra falar a verdade, eu não sei, porque como eu te falei, até a gente discutiu isso em off aqui algumas vezes. Eu não acho que o The Gallery seja tão aberto quanto o Agra. No Agra, você tem uma cacetada de coisas que você pode fazer. Você tem quatro espaços de alocação de trabalhadores na parte de cima do tabuleiro. Você tem os tiles de meditação. Você tem a alocação de produção. Você tem um monte de tipos de entrega que você pode fazer. E o The Gallery, você tem um foco, que é montar a sua galeria. Você compra e vende arte. Você descobre e melhora artistas. E você usa os seus assistentes para diversas coisas. Então, assim, eu não consigo enxergar... Tanta complexidade em relação às ações do The Gellers. Eu consigo enxergar a complexidade em que opções que você vai fazer durante o jogo para pontuar, por exemplo, com esses tiles lá do mercado internacional. Porque são oito que saem num jogo para dois jogadores, doze num jogo para três ou mais jogadores, três ou quatro jogadores. Então você tem que ficar muito esperto em quais tiles você vai pegar para pontuar mais ou até, se você quer pegar um tile para bloquear o outro jogador e só usar o bônus, porque quando você coloca esse tile no seu tabuleiro de jogador, você ganha um bônus ali, né? Então, você tem algumas camadas de análise, mas eu não acho que ele seja tão complexo quanto o Agra. Eu coloquei os dois como 8 na nossa escala de complexidade, mas para mim, o Agra tá acima do The Gallerist. Pelo menos, não apenas pensando na minha impressão hoje de complexidade, mas também na quantidade de escolhas que você tem no Agra, o quão ele é aberto realmente e até como ele pode acabar repentinamente ou não. O The Gallery você tem um fluxo, um flow ali, né? As coisas acontecem, então eu acho que é mais o sentido, assim, de você tentar enxergar o fluxo dos jogos do Lacerda, porque são todos muito parecidos, na minha opinião, nesses quesitos de fluxo, né? O Lisboa tinha um fluxo, o The Gallery tem um fluxo, o Kanban, que a gente jogou tem o um fluxo E também o CO2 O CO2 é até mais fácil De enxergar isso Que o CO2 Já dando um spoiler Pra vocês Será o próximo jogo Do Vitor Lacerda Que vai aparecer Aqui no podcast Mês que vem Todo final de mês A gente vai tentar Falar de um jogo Do Vitor Lacerda E cobrir todos os jogos Que a gente tem dele Né E nesse jogo É muito simples Tem um, três ações diferentes é colocar ali um projeto, construir uma infraestrutura, construir a, a power plant lá. Que sempre me foge o nome do que que é essa bexiga em português, né? Seria a estação de energia, né? Agora me fugiu. Mas enfim, é até mais claro. A diferença do The Gatorist é que não é tão claro esse salto que você faz, né? Porque são vários saltos, né? E você pode pular alguns ou, como eu falei, você pode investir num artista. Teve as, as últimas duas partidas de The Gallery. Eu tentei investir pra um artista ele se tornar um mestre, né? Ele aposentar, então ele virar fodão, assim. Você ganha dinheiro por isso, ele aposenta. É bem legal, é bem temático isso pra mim. Então, você tem que enxergar isso. Pensar qual artista que você vai investir, você vai descobrir ele, você vai investir nele a, a sua influência, vai aumentar a influência dele, comprar quadro, aumentar a fama, então, nesse ponto, realmente a complexidade dele é alta, mas não, pra mim não chega a um agra.
1: Eu sou uma topeira mesmo. Viu?
0: Não, não é topeira. <risos> de novo, o The Galleries ele é um jogo complexo, Pra ter batido 8 na nossa escala, a gente tem bastante jogos, jogamos mais de 250 jogos até hoje. Pra bater um 8 ali é porque não é fácil, né? Mas eu tenho até dificuldade, às vezes, de entender por que, que a Carol não entendeu, sabe? Tipo, eu tento explicar a estratégia ali um pouco e tal. Mas, enfim, eu acho que vai de cada um, né? A complexidade talvez ele esteja muito alta pra Carol nesse momento, né? Vamos ver, né?
1: Talvez não, é ponto final e exclamação. <risos>
0: <risos> e um comentário adicional também Pra quem tem a versão brasileira Como eu falei, tem essas coisas do KS e tal Se você não tem a expansão Scoring Você pode pegar no BGG a imagem Só pra você jogar, mas... Com certeza, numa oportunidade futura, eu quero comprar para manter aí completinho esse jogo, até porque a gente pegou, né, esses extras do KS. Os quadros novos fizeram muita diferença, as obras novas, né, você tem ali essas obras que aumentam muito a fama e as outras que dão muito ticket, você vê que equilibra, né, porque sempre tá entrando o, os meeplezinhos de visitante durante o jogo para ter, né, o tempo de jogo sempre ali equilibrado, né, então... Vale a pena se você tem, se você gosta de Pimpar o jogo, né, os, esses cubinhos os Translúcidos ficam muito bonitos, você vê Ali, eles aumentam o valor que tá desenhado Né, no tile, o outro você só coloca Em cima, né, você tem que ficar esperto dependendo Do ângulo, né, porque é um tabuleiro grande Ele ocupa bastante mesa, então dependendo do ângulo Que você tá sentado, você não vai conseguir enxergar muito Bem a posição que ele tá, né Da, da escala de fama dele, né E é como eu falei, até no cast que eu gravei aqui com as meninas da Meeple Ladies Né, que assim, se você tá procurando um jogo Do Vital Lacerda, porque você quer um jogo jogo do é um jogo pesado para sua coleção. Você tem alternativas sem ser o The Gallery, porque o The Gallery tá esgotado até o momento da gravação desse cast. A Mosaico comentou que vai trazer cópias on demand dele. Então, você vai ter a possibilidade aí de novo de ter esse jogo sem pegar uma cópia usada, muitas vezes mofada, né? Porque é muito comum as pessoas comprarem esses jogos bem pesados, jogar uma vez, viu que é muito pesado, ficou na coleção ali, guardada, a pessoa fica aquele negócio, nossa, paguei caro queria jogar mais ou quero guardar para jogar no futuro. Esse negócio de, se a gente chegar nisso Sabe, fica o jogo parado na coleção nosso, Não foi o nosso caso, porque até pra fazer Esse que gente jogou uma pá de vez, então Eu gosto muito dos jogos Vital Lacerda eu Me apaixonei pelo design dele esses jogos que pra mim eles são complexos Mas eu consigo jogar, eu não fico preso Na regra, com dificuldade na regra Carol também não tem dificuldade na regra Eu acho que é mais a complexidade das decisões de fazer O, o que você vai fazer durante o jogo, né Então, se você quer completar a coleção do Vitor Sem dúvida é um jogo imprescindível aí Mas não tem jogo insubstituível, né A gente sempre fala isso, então se você quer ter Uma experiência do Vitória Lacerda, tem várias Mas eu gostei muito do The Gatherist Acho que essa implementação do kick-off É excelente, muito, ficou muito Legal, ficou até melhor do que no no AGRA, quando você tá jogando em dois sem a variante, né? Com a variante no caso do AGRA aí já dá uma diferença boa, né? Mas enfim, estamos aqui para falar dos jogos certo uma vez por mês e o jogo da vez foi o The Gallerist. Ai, ah, até uma coisa, nossa, quase que eu deixo passar, gente. Não vou terminar sem comentar disso, até para fazer uma referência ao nosso último turno de comentários lá com o Butileiro, com o BH, que a gente falou dos rankings, né? O The Galleries é o jogo melhor colocado no ranking do BGG do Vitola Cerda. O The Galleries tá na 56ª posição do Top 100 do BGG, seguido pelo Lisboa que tá na 67, o On Mars que tá na 70, já tá subindo aí. E os demais jogos estão abaixo do 100, né? Você tem o Vinhos na 112, o Kanban Drivers Edition, que é a edição que tem aqui no Brasil, que não é o EV, tá na 173, enfim... É muito importante comentar isso, porque eu entendo que as pessoas olham o The Gallery lá no ranking, né? Nossa, meu Deus, preciso ter o The Galarist, que é o melhor jogo do Vital Lacerda em relação a ranking. A minha opinião pessoal é que eu prefiro Lisboa em primeiro lugar, o Mars em segundo, The Gellerist em terceiro, Kanban em quarto e o CO2 em quinto, mas o CO2 tá quase passando o Kanban, preciso jogar mais o Kanban e jogar mais o modo competitivo do CO2. Além disso, falta o Vinhos, né, que a gente não jogou e, como eu já comentei mais de uma vez aqui no podcast, tem jogos que a gente não jogou do Vital. Então, no meu ranking, pessoal, é isso. Eu sei que a Carol gosta bem mais do Lisboa do que todos os outros, ela jogou bem melhor ele, enfim. Vamos ver aí o que, que o futuro nos aguarda e, apesar de ser uma informação temporal, né, amanhã isso pode mudar, amanhã a gente pode jogar o Vinhos, o escape plan, sei lá, e mudar tudo, né, mas é só um comentário atual sobre o que a gente acha e como é temporal essa coisa de rankings, né, vocês podem ver aí ao longo dos próximos episódios dos jogos do Vital Lacerda, se isso está mudando aí, até pra você ter esse histórico, essa prova, né, vamos dizer assim, né, da temporalidade, da preferência das pessoas, dos rankings, dos hypes, né, eu tô super hypado pra jogar o vinhos, né, enfim, fica aí um pouquinho da nossa opinião quanto a essa ordenação do ranking do BGG e quanto a nossa ordenação pessoal no momento, no caso mais a minha aí, né porque como eu falei, a Carol prefere mais jogos mais leves e desses daí com certeza foi o Lisboa o melhor aí que ela curtiu e quem sabe aí, né, mais pra frente a Carol volte a jogar esse jogo, né, como sempre aí. Eu sempre insisto pra tentar incentivar a jogar jogos família, jogos party, mas também jogos pesados aqui, né. É bom ter um pouco de tudo, trabalhar um pouquinho de tudo, né.
1: É, ter tudo é bom.
0: Depende. <risos> Foi o que ela disse ou o que ele disse. E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo, e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, e também o tutorama lá do Lukita, aquele abraço pro Lukita que não ouve podcast, porque Lukitou todo hobby. que é um tutorial excelente de como jogar o The Gatorist. E no nosso Instagram também tem fotos de algumas das nossas partidas do The Gatorist, no caso ele vai ter, quando sai o podcast tem uma, e também tem o unboxing dele lá no nosso Instagram, Instagram no IGTV.
1: E como sempre, se você comprou, jogou alguma coisa aí que a gente tenha falado ou quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Insta ou no e-mail papodilouco.com. E se tiver jogando, marca a gente lá no stories do Instagram que a gente ama curtir as fotos das jogatinas de vocês. E pra quem tem alguma
0: coisa relacionada a jogos de tabuleiro quer fazer uma parceria, estamos aí. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, Zap, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a nossa próxima obra de arte.
1: Hasta logo.